0: Eccoci qua, come dicevano gli Art of Noise, in Moments in Love, now, 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 ora, 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 eccoci qua. Questa è Aleteia, il mio nome è Ravi Lorenzo Mengoni e sto trasmettendo da Radio Iride e con me c'è Paolo Muccio. Paolo, ci sei? E per, la,
1: per la 51esima volta, buonasera, Lorenzo.
0: <ride> buonasera, Paolo, è vero, siamo, alla siamo arrivati alla numero 51. Diretta. Sì, 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 sì. Eh, sì, sì. sì. La volta scorsa era la 50, ma abbiamo tralasciato, non abbiamo celebrato, esatto. celebriamo la 51esima. Grazie. Me ne ero dimenticato anche stavolta. <ride> eh, ma quando cominciano
1: ad essere tante... Eh
0: sì, alla cosi. fine diamo Dio i di numeri. E stavo ignorando la cosa, guarda caso, in tema col, con stasera. Stasera <ride> abbiamo scelto, dietro una conversazione fra il serio e il faceto, con Paolo, di parlare di ignoranza. Quindi ignoranza, perché eh, ignoranza? Allora, innanzitutto cominciamo dall'etimo. Allora, ignoranza viene da ignorizion, cioè ignorare. In realtà, ignor viene dal greco gnosis, che significa conoscenza. Per cui l'ignorante è colui che non conosce. Quindi, infatti, ci dicono come derivazione non conoscere, non sapere. E la Treccani ci dice come ignoranza... Allora, eh, pa, 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 in, con il signor rispetto, l'ignorare in tono tra il paziente ironico di fronte a persone che mostri di essere più ignorante di quanto dovrebbe, beata l'ignoranza o beata l'ignoranza, colui che è felice, colui che può vivere una vita ignorante. Pua, pa, 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 pa. Poi così dice, più comunemente la condizione di chi è ignorante, cioè privo di istruzione, vivere nell'ignoranza, sollevarsi all'ignoranza, ignoranza grossolana ignoranza crassa la superbia figlia dell'ignoranza in espressioni esclamative santa ignoranza in tono tra impaziente e ironico di fronte a persone che mostra di essere più ignoranti di quanto dovrebbe beata ignoranza <ride> l'ignorare determinate cose per non esserne mai o per mai occupato o per non averne mai avuto notizia ignoranza dei propri doveri ignoranza di una scienza di un'arte della ignoranza della legge non scusa la sua violazione cullarsi l'ignoranza confesso la mia ignoranza per scusarsi non intendersi di un'altra materia di ignorare cose che si dovrebbero sapere Più comunemente la condizione di chi è ignorante, cioè privo di istruzione. E quindi questo è un po' il significato di ignoranza. Ignoranza eh, da noi eh, nei nostri tempi moderni è diventato il sinonimo di qualcosa di gretto brutto, l'ignorante. L'ignorante, ecco lui, generalmente viene tratto l'ignorante con... eh, abiti stracciati, cioè l'ignorante, l'idea che più spesso è avvicinata, tipo il barbone, o malmesso, o malvestito, il clochard, il senza senzatetto. Mm. Generalmente si associa l'idea di un uomo di cultura a un uomo che abbia eh, censo e sostanza. Ecco, in realtà adesso non è più tanto così. E diciamo che tra le categorie più disoccupate in giro ci sono i medici, e se andate a guardare la la divertentissima serie di film Smetto Quando Voglio ci sono dei divertenti siparietti di colloqui di un laureato che prova a cercare lavoro in una carrozzeria e sgamano subito la sua cultura e lì gli dice no mi dispiace ma noi non possiamo assumere laureati perché i laureati sono inaffidabili Mm. non so se hai visto la scena Paolo
1: No, no, però me la, me la sono immaginata.
0: C'è costui, c'è costui che vuole, che in realtà è un antropologo, vuole farsi assumere. Mm. Una, dice: Eh sì, stavo là, c'è cioè, stava la lì, e poi, dopo tutti quanti si sono messi di là per la eredità del nonno. E dopo un'aspra diatriba legale, questo fa. Cos'hai detto? E eh niente, avevo litigato No, no, tu hai detto aspra diatriba legale, tu sei laureato, gli fa eh sì ho fatto questo sbaglio ho fatto sto... guarda io sto facendo proprio le carte per dismettere la laurea, non voglio più essere laureato no no non si può, può noi siamo <ride> e quindi e questa cosa si ripete in diversi non solo nel primo ma anche nel secondo nel terzo film della serie che invito a guardare perché è molto ironico questo è un film che narra la storia di una banda di ricercatori che sento un po' di eco sì, mi ritorna la mia voce insomma questi ricercatori dopo aver fatto per, tentato per anni di fare, di tirare su qualcosa con i mezzi più disparati alla fine decidono di mettere su una banda per creare e commercializzare sostanze stupefacenti molto divertente comunque sia l'ignoranza allora, l'ignoranza, stando all'etimo suo di base, significa non conoscere. E il non conoscere di per sé non è un problema nel momento in cui siamo disponibili ad ampliare le nostre conoscenze. Il problema di non conoscere è quando questo non conoscere non viene ammesso, non viene accettato, e di fronte all'ignoranza a volte si genera la superbia. Ho conosciuto diversi mm. esseri umani che pur di non ammettere di ignorare qualcosa... Ha detto le, 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 le... ho sentito le affermazioni più stupide e inesistenti pur di non ammettere di non sapere cioè piuttosto il meccanismo è questo piuttosto di non ammettere piuttosto di ammettere di non sapere qualcosa sparo la prima cavolata su quell'argomento pretendendo che sia vera <ride> sì. questo è un meccanismo abbastanza diffuso e l'ignoranza di per sé è... per chi è un problema? è un problema per le persone chi mi segue lo sa persona non significa essere umano significa maschera cioè quando noi siamo identificati con una delle tante maschere della nostra personalità l'ignoranza dà fastidio perché la maschera essendo un'apparenza non essendo reale ma una costruzione che noi ci poniamo davanti non può permettere di danneggiare la sua immagine perché esiste solo come immagine non esiste in verità e quindi essere tacciati di ignoranza, identificati nella, nella, in una delle tante facce della nostra personalità, è un grosso problema. Mentre chi è ben centrato nel suo essere accetta senza problemi accetta di non sapere. E il fatto di venire a conoscenza di qualcosa che non sa diventa un'occasione per conoscere qualcosa. Tant'è che anticamente, quando nacque il cristianesimo, c'erano gli gnostici. Ah, Ci sono anche gli agnostici. Gli agnostici sono quelli che dicono che non sanno dire nulla di Dio. Gli atei sono quelli che sostengono che Dio non esiste, perché sono atei, senza Dei. Okay, senza. Invece gli agnostici sono senza conoscenza, per cui dicono no, noi di Dio non sappiamo se c'è. Invece gli agnostici dicono no, noi lo conosciamo Dio. E gli agnostici sono stati a vario titolo osteggiati, esterminati dalle correnti cattoliche, perché la Chiesa Cattolica invece ha la sua agnosis e eh, con la sua agnosis pretende di essere il tramite fra l'essere umano e Dio, cioè l'essere umano non può accedere direttamente a Dio, ha bisogno di un tramite che, guarda caso, è la Chiesa Cattolica, per dire. Per cui, tra gnostici e agnostici non c'è mai stato nessun problema, (ride) perché eh, chi... Che l'agnosis, conoscenza in senso greco, è più vicina al sentire, cioè nel momento in cui siamo nell'ignoranza abbiamo la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo. Tanto per rendere l'idea con un piccolo paradosso, un filosofo, non mi ricordo chi, mi dispiace, ma disse che chi non si aspetta l'inaspettato non scoprirà la verità. E un altro disse che tutto quello che noi conosciamo. Lo conosciamo in modo imperfetto. Solo quello che ignoriamo, lo ignoriamo perfettamente. Quindi l'unica cosa che può essere perfetta è l'ignoranza. Perché quando ignoriamo qualcosa, l'ignoranza è perfetta. Nel momento in cui veniamo a conoscenza di qualcosa, ecco che questa conoscenza non sarà mai perfetta. Quindi l'ignoranza è una condizione che eh, di per sé è neutra. Anzi, rendersi conto dell'ignoranza di qualcosa In realtà è positivo, nel senso che se siamo consapevoli di essere ignoranti di qualcosa siamo disponibili ad ampliare le nostre vedute, la nostra realtà. Quindi la consapevolezza dell'ignoranza porta all'allargamento della zona di comfort, come direbbe un esperto di PNL, porta ad accettare che esistono dettagli delle cose che noi conosciamo che potrebbero sfuggirci e hanno bisogno di essere ampliate e Mark Twain lo diceva in modo molto ironico con questa frase non è quello che non conosci, quello che ti mette nei guai, ma quello che conosci per certo. <ride> Paolo che ne dici di tutto questo che ho raccontato finora?
1: Allora non entrerò nella dinamica gnostico
0: agnostico
1: perché stai... Sì infatti era
0: solo un esempio... <ride>
1: Per quanto riguarda l'ignoranza come Stato, eh, sono d'accordo, è è un'idea molto osteggiata soprattutto in una società competitiva come quella occidentale in cui bisogna salvare la pellaccia e quindi per salvare la pellaccia occorre fare delle divisioni tra cui un esercito di persone sulle quali lucrare sì. e soprattutto lucrare sul fatto che semplicemente non conoscono delle voci, cioè quelle informazioni che conoscono e le utilizzano per poter sopravvivere e espandere. Come hai detto bene tu, l'ignoranza è una forma di energia neutrale e come hai ancora detto bene tu, nelle nostre parti, nelle nostre tantissime stanze, del... il semplice conoscere alcune uh, parti di noi semplice conoscere alcune parti del nostro castello, molto spesso è un limite. Difatti, molto spesso, eh, le maschere che noi mettiamo in in gioco sono dei pattern e delle dinamiche che eh, noi conosciamo fin troppo bene, il nostro sistema le conosce, le approva come parti funzionali e così noi... È molto difficile per un sistema collaudato sulle cose che sa, Amena dito alla perfezione, nella zona di comfort c'è tutto ciò che l'ego non conosce perché eh, fondamentalmente Sibaldi lo chiama la dama, cioè tutto ciò che è fuori da ciò che si conosce. Andare fuori, quindi andare incontro all'ignoranza e quindi ammettere di non sapere qualcosa, per noi è un salto nel buio e molto spesso essendo noi quasi educati a non voler essere giudicati, ecco andare incontro all'ignoranza è come sentire che c'è qualcuno che punta il dito su di fa scattare in noi, quando succede questo, la prima azione di difesa che noi contro chi crediamo, ed è un sistema questo che ancora oggi è fondato sulla base, dove la paura di essere ignoranti. coincide con una, una forte critica che molto spesso la persona inconsapevolmente ha di quando in realtà come hai ben detto prima, semplicemente è una mancanza di informazioni è come quando una persona dice ha un problema il fatto che tu abbia un problema non significa che tu non possa risolverlo semplicemente non hai ancora non hai momentaneamente da risolvere, ma non vuol dire che tu quindi la condizione dell'ignoranza è una condizione che Dovrebbe attivare la meraviglia, dovrebbe attivare la curiosità. Chi è Sagittario, questa cosa ce l'ha nel sangue, per dire, no? Io conosco molti Sagittari, veramente, che non fanno altro che fare domande. Chiedono, 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 chiedono l'impostazione perché vogliono sapere. È della meraviglia il motore stesso che eh, porta l'uomo fuori dalla zona di compito. Questa meraviglia, guarda caso, è figlia di. Dobbiamo usare l'ignoranza come propellente, come ben per attivare la meraviglia, per attivare la scoperta, è un qualcosa di altamente rivoluzionario, soprattutto in un periodo come quello odierno in cui le informazioni veramente ce le abbiamo avuto. e quindi scegliere di ignorarle non è un atto di ignoranza, ma è una scelta vera e propria di rimanere con ciò che si vuole sapere a prescindere.
0: Pronto? Mi senti? Sì, io sono qui però a volte
1: sento... Eh
0: sì, se ogni tanto la tua voce si abbassa di voi le frasi, sembra proprio... Che non arriva Allora, diciamo, sì, ignoranza. Tra l'altro, eh, proprio qui a Padova c'è il Club degli Ignoranti. Sapevi?
1: Eh, Lorenzo, pronto? Sì, mi senti? Adesso sì. Okay. Eh, mi è sfuggita l'ultima frase, perdonami. Stavo
0: dicendo che qui a Padova c'è il Club degli Ignoranti. C'è una delle sedi... mm,
1: non lo conoscevo e sarà... <ride> sarà un onore visitarlo a questo punto.
0: Non so se si può visitare, però diciamo che ce n'è una sede a este. Il Club degli Ignoranti. Allora qualcosa da ignoranti ma dal cuore d'oro 125 anni Allora è proprio qui a Padova È in via Gaba, Gabelli Stide numero E realità sociale e sanitaria Area tematica attività culturali Allora praticamente è un'associazione no profit Fa parte del, del rete di Padova Il club degli ignoranti non l'ho mai frequentato direttamente Ma in tante occasioni mi sento ignorante E quindi mi do da fare per colmare la mia ignoranza perché è un mio schema ripetitivo, quando imparo qualcosa mi rendo conto che più ne imparo più se mi piace ho voglia di impararne, perché quando noi diciamo che sappiamo qualcosa, in realtà è che abbiamo finito di imparare, semplicemente decidiamo che chiudiamo il rubinetto delle informazioni, cioè il nostro sistema psichico è limitato, cioè la nostra mente è limitata, più di tante informazioni non ci stanno tant'è che Sistematicamente il nostro subconscio elimina i ricordi, quelli meno importanti. Noi non ricordiamo tutte quante le cose avvenute nella nostra vita. Tante cose che sono poco significative vengono eliminate via via. Quindi quando noi cominciamo a prendere informazioni su qualcosa è come se stessimo riempendo qualcosa dentro di noi. A un certo punto quando ci rendiamo conto che non c'è più spazio perché abbiamo rincamerato tantissime informazioni al riguardo decidiamo che ne sappiamo abbastanza, quindi chiudiamo il rubinetto delle informazioni. <ride> ma non è che sappiamo tutto, assolutamente no. Ne sappiamo magari di più di quando eravamo ignoranti, ne sappiamo più di quello che potevamo sapere il giorno prima ma non ne sappiamo mai completamente, cioè la conoscenza non è mai definitiva, non è mai conclusiva. E quindi, quando noi diciamo che sappiamo qualcosa, in realtà abbiamo chiuso il rubinetto. Ma siamo ancora ignoranti su quella cosa, perché a qualunque livello noi possiamo arrivare sull'apprendimento di qualcosa, ci mancheranno sempre qualche qualche pezzo. E quindi, quando è che si crea il problema dell'ignoranza? Quando l'ignoranza non viene accettata e pretendiamo di prendere decisioni assolute, definitive e infallibili sulla imperfezione di ciò che sappiamo, senza ascoltare le nostre percezioni, perché caratteristica fondamentale degli esseri umani è quella, dopo l'adeguato dest- addestramento ricevuto in famiglia e in infanzia, fino a cominciare a interagire con gli altri esseri umani in maniera più o meno autonoma, è che rinunciamo ad ascoltare le nostre percezioni e prendiamo le decisioni sulla base di precetti morali, ideologie regole, usi, costumi, consuetudini e le nostre percezioni quello che ci dice il nostro uh, sesto senso interiore il, nella maggior parte degli esseri umani viene ignorato e quindi questa è un'ignoranza pericolosa cioè ignorare far finta di non conoscere le nostre percezioni perché spesso e volentieri sulla base delle nostre percezioni possiamo prendere decisioni vitali mentre sulla base delle nostre eh, per così dire conoscenze imperfette, possiamo prendere decisioni che sembrano giuste ma potrebbero essere mortali. Questo è il problema grosso dell'ignoranza ed è un po' quello che succede quando ci manipolano. Cioè spesso e volentieri vengono spacciate per verità delle cose che non sono né vere né scientifiche e con queste eh, producono dei danni. Per esempio la teoria dell'immunità di gregge non esiste dal punto di vista scientifico voi provate a cercare pubblicazioni, studi e quant'altro che parlino di immunità di greggio in modo serio e scientifico, vedrete che non c'è nulla. È un'ipotesi accampata come scusa per propagandare l'esigenza del tutto commerciale di vaccinare in modo massiccio tutta la popolazione senza nessuna precauzione, senza un po' di buonsenso medico, senza nessuna di quelle caratteristiche primarie della medicina secondo Ippocrita che era primo non nuocere mm. cioè Ippocrate diceva prima cosa non nuocere ecco, quindi questa ignoranza qui quando noi diventiamo eh, strumenti facendoci ignoranti in maniera passiva di qualcuno che spaccia qualcosa di falso per vero ma anche lui è ignorante in questa guerra fra ignoranti perdiamo tutto che la sapienza sta da un'altra parte il buon senso sta da un'altra parte il buonsenso spesso è concorde con le nostre azioni quando siamo ben centrati su se non siamo centrati su noi stessi a volte anche certe sensazioni suggerite dall'ego possono essere fuorviate ma... diciamo che l'ignoranza eh, per esempio non è ammessa dalla legge sì questo è eh, verosimile però per me è un'esperienza Mettiamoci d'accordo su che cosa è la legge, perché mi sono reso conto pochi anni fa che riguardo alla legge ero proprio in un'ignoranza abissale. Quindi vi racconterò che cosa ho scoperto brevemente sulla parola legge. Allora, la parola legge, innanzitutto mi suonava strano perché dico, ma com'è che è così simile a legge? Poi ho scoperto perché ho incontrato i libri di Franco Rendic, dove nella sua analisi etimologica racconta che l'eg viene dal protosanscrito cogliere i frutti dalla terra, perché il protosanscrito esisteva prima che fosse inventata la scrittura, quindi non c'era la scrittura, ma l'eg significava cogliere i frutti dalla terra. Quindi cogliere i frutti dalla terra è diventato per estensione il cogliere il senso del funzionamento, perché... Se vuoi raccogliere della frutta, serve raccoglierla nella stagione corretta, nel modo corretto. Così come le verdure, così come i cereali e quant'altro. Così come per coltivare serve conoscere, entrare, capire il senso del funzionamento della Terra. E quindi, quando è stata inventata la scrittura, l'Egg è diventato cogliere il senso dei segni sulla carta. Per cui legge, legge, le prime leggi di cui i nostri antenati hanno parlato erano il senso del funzionamento della natura. Cioè i nostri antenati non avevano leggi scritte, leggevano le leggi, cioè non le scrivevano loro, le leggevano in natura. E le leggi naturali funzionano Bello. a prescindere, cioè la legge di gravità, che tu la conosca o no, funziona lo stesso. Quindi se ti lanci dal quarto piano di un palazzo dicendo voglio fare in fretta, quando arrivi giù sei belle che è morto e non è che puoi dire no aspetta un attimo legge di gravità aspetta io ho bisogno di fare prima fai in modo che arrivo giù senza schiantarmi ecco se prendi un paracadute puoi ottenerlo ma la pretesa di poter cambiare la legge di gravità solo con le parole è un po' assurda e in questo la legge non ammette ignoranza cioè nel senso che non è possibile lanciarsi da un palazzo e pretendere di arrivare sani senza prendere le adeguate precauzioni cioè senza conoscere come funziona la legge di gravità Quindi da qui abbiamo mutuato questa cosa riguardo alle nostre leggi. Ma le nostre leggi in realtà non sono leggi, sono leggi scritte da esseri umani e che più o meno sono accettate dagli altri. Però io vi faccio questa domanda. Le leggi che io ho trovato quando sono nato, mi è stato chiesto il consenso? Mi è stato proposto Eh. dire, guarda, caro Lorenzo, adesso che arrivi al mondo nasci in Italia, ci sono queste leggi che funzionano così, ti stanno bene? Nessuno mi ha fatto questa domanda quindi...
1: Possiamo dire che sei nato ignorante
0: Esatto, sono nato ignorante <ride> e quindi, Siamo nati e quindi il discorso del, del fatto che la legge non ammetti ignoranza per me è adeguato e eh, ineccepibile nei confronti delle leggi della natura, ma visto che le leggi da noi scritte sono frutto dell'opinione di alcuni esseri umani che poi più o meno adeguatamente sono stati imposti ad altri e lì apriamo un capitolo molto spinoso perché in questo caso, in questo momento io sto mettendo in discussione l'intera esistenza della legislazione italiana e degli altri paesi perché quando nasciamo in un paese la legislazione ci viene imposta ma è la stessa cosa anche per la religione io sono stato battezzato Grazie. appena nato ho le foto nell'album di famiglia e non mi è stato chiesto il consenso. E quindi, qualche anno fa, ho esercitato il mio libero arbitrio e ho chiesto alla Chiesa Cattolica di sbattezzarmi, cioè di cancellarmi dal, dal registro dei battesimi. Perché non voglio avere niente a che fare con la Chiesa Cattolica. È mia facoltà e l'ho fatto. C'è anche una legge italiana che mi trova d'accordo, che costringe la Chiesa Cattolica ad annotare questi, dei battesimi. Quindi, diciamo che... Eh, le uniche leggi che secondo me non ammettono ignoranza sono quelle della natura. Le leggi umane, a mio vedere, a mio sentire, c'è bisogno che vengano eh, illustrate con più dovizia di particolari e soggette ogni tanto a verifica. Cioè nel senso che l'idea che mi sono fatto è che le regole che ci diamo, perché più che di leggi secondo me è opportuno parlare di regole. Cioè abbiamo scritto delle regole che regolamentano il vivere civile. Ora queste regole a mio avviso serve che siano a servizio della vita dei cittadini, quindi nel momento in cui queste regole cominciano a non funzionare o ad arrecare danno ai cittadini vanno cambiate. Un esempio di cronaca che ho letto proprio ieri, è arrivata la notizia, non è la sola ma è un buon esempio, una pasticceria in Toscana a chiude. Ha chiuso perché, nonostante fatturasse 210.000 euro all'anno, se non ricordo male, con quattro dipendenti, il titolare riusciva a portarsi a casa solamente 750 euro di stipendio. Ora, come si fa? Dicono, dicono le statistiche che in Italia la soglia di povertà è intorno ai 2.000 euro. Per cui, questo qui, pur muovendo tanti soldi, di fatto è un povero. E come mai era povero? perché il carico fiscale è eccessivo e quindi adesso stanno addirittura proponendo l'idea di dare il carcere agli evasori fiscali ma l'evasore fiscale, come c'è scritto sulla Treccani, è qualcuno che elude le tasse, che nasconde il profitto e il guadagno per non pagare eh, le tasse sì. invece questo qui che ha chiuso la pasticceria le tutto, quindi lui eh, l'unico suo difetto è stato quello di non riuscire a pagare le tasse eccessive a cui è sottoposto tant'è da, da non poterci vivere quindi questo qui lui non è un evasore fiscale e quindi quando quando un cittadino viene tartassato così dallo Stato tale da perché oltretutto questa cosa qui ha fatto danno non solo allo Stato che non prende più le tasse ma anche ai quattro dipendenti che lavoravano lì che adesso devono cercarsi un altro lavoro quindi In questo caso lo Stato è ignorante, ignora quello che qualcuno dice con ironia, la legge del pidocchio, cioè che quando un sistema si nutre di un altro sistema, se non si dà una regolata, ammazza il sistema che lo nutre e quindi rimane senza nutrimento. Quindi lo Stato italiano se continua così a strangolare i contribuenti con questo livello di tasse assurdo, bene o male prima o poi rimarrà senza contribuenti. E quindi anche quelli che campano con retribuzioni fornite dallo Stato non avranno di che campare. Per cui in questo dico che non vedo intelligenza nella politica da un punto di vista sociale perché i parlamentari non fanno altro che aumentarsi gli stipendi costantemente da chi ricordo, non fanno altro che aumentare le tasse costantemente da chi ricordo, ma prima o poi questo è come segare un albero stando seduti dalla parte opposta dove si taglia. Quando, quando il ramo crolla, cadiamo giù con esso. E quindi questa è un'ignoranza che secondo me eh, molti politici hanno. Alcuni no, alcuni lo fanno scientemente perché probabilmente hanno messo da parte già talmente tanti eh, risparmi che eh, anche andando a catafascio la società possono garantirsi la sopravvivenza anche per le loro generazioni future. Ma alcuni, non sono tutti così. Che ne dici Paolo di questo mio ragionamento?
1: È quello che, che dicevo io all'inizio, all'inizio, cioè si utilizza l'ignoranza a proprio vantaggio per la propria sopravvivenza. Tra l'altro poi eh, vivendo in una società che, come hai detto tu all'inizio puntata, si aggrappa a ciò che viene lanciato dall'esterno e lo prende come buono, perché ancora non abbiamo usato la parola dogma. Sì. <ride> <ride> Eh, che cosa succede che queste persone mentre parlavi mi è venuta un po' così queste persone sono state bollate come evasori quindi potrebbero tanto è vero che potrebbero addirittura non, non trovare lavoro o comunque eh, avere una ricerca di eh, una fonte di guadagno eh, un po' più difficoltosa proprio perché qualcuno parlato di evasione laddove evasione non è e siccome si vive in una società in cui eh, la prima informazione che arriva è quella più valida sì. insomma molto spesso in questo caso l'ignoranza può veramente cioè, creare creare un problema ma non è l'ignoranza in sé ma è più che altro eh, la, il problema che, che una persona non si pone cioè sì. andare a verificare esatto perché eh, la presenza di una notizia ti offre automaticamente due scelte o prendi quello che passa il convento fondamentalmente oppure eh, hai la possibilità di verificare una notizia e quindi utilizzare l'ignoranza in sé come ho detto prima come eh, una possibilità per andare a colmare una lacuna e in questo caso potrebbe aiutare non poco, eh, diciamo, delle persone che adesso devono andare eh, a cercarsi un lavoro con quell'attività che eh, mi è sembrato di capire che era molto più che ben avviata. E, fra l'altro, eh, un'altra cosa interessante che avevi detto all'inizio puntata è eh, il, il bollare l'acculturato come una persona non ignorante. Uh, molto spesso mi capita, uh, mi capitano persone, e la realtà che ho costruito io evidentemente, uh, che mi danno dell'acculturato. Comunque, spesso mi si dice, tu che non sei, tu che ne sai, tu che sai, tu che non... Ne...". Io poi mi chiedo che cosa so, mm. ovviamente. Uno poi se lo chiede, visto che, come sai, e non mi vergogno a dirlo, non sono un grandissimo lettore di libri. Ricevo tramite altre fonti. Eh, però sono quello che se va ad esempio eh, in un campo agricolo, eh, due domande se le fa, insomma. In quel caso un contadino che per eh, una visione globale e stereotipata dell'ignoranza dovrebbe essere ignorante, in quel momento lì diventa maestro per me, perché in quel campo lui le cose le sa, io no. In quel campo l'ignorante sono io, ma non perché non me ne intendo, cioè perché non me ne intendo, ma perché semplicemente ho deciso che nella mia esperienza di vita l'agricoltura non è una priorità. Sapere di agricoltura non è una priorità, tenendo conto anche che si può essere ignoranti anche semplicemente possedendo le informazioni, perché un conto è possederle. Le informazioni. un altro conto è interiorizzarle le interiorizzi attraverso l'esperienza quindi l'ignoranza ti offre anche l'opportunità non solo di sapere le cose ma addirittura di interiorizzarle attraverso ovviamente l'esperienza certo
0: condivido. e quindi il discorso fondamentale è che l'ignoranza di per sé è una condizione che non è né buona né cattiva l'ignoranza no. diventa dannosa quando Decidiamo di ignorarla e quindi decidiamo di non ampliare la nostra visione del mondo. Quindi quando noi decidiamo in maniera consapevole e inconsapevole che sia di non ampliare la nostra visione del mondo arricchendoci di informazioni, ecco che questa ignoranza diventa un problema perché generalmente è probabile che di fronte, insieme a questo atteggiamento ci sia anche la negazione dell'ignoranza tipo Mm. quelli che pretendono di sapere tutto il sapere definitivo eh, su qualcosa e non ammettono che ci possa essere qualcosa che sfugge alla loro competenza e che quindi quello che loro sanno in certe occasioni non è così. Per esempio, eh, mi viene in mente un episodio, un medico ungherese, Simon, Simon, non mi ricordo il nome, povero, ungherese, lui nel 1830 lavorava in un ospedale di Vienna Riuscì a ridurre la mortalità delle donne partorienti in modo notevole, cioè passarono dal 30% a meno dell'1%. Questo lui lo ottenne con dei piccoli accorgimenti. Il primo, far lavare le mani ai medici prima di fare i parti, far cambiare le le lenzuola dopo che ogni partoriente veniva dimessa. E per queste sue cose, fu radiato dall'ordine dei medici, perché i medici suoi eh, colleghi si sentivano offesi ad essere costretti a lavarsi le mani, perché dicevano noi siamo medici, non siamo contadini, abbiamo le mani pulite, non abbiamo bisogno di lavarcele. Pensate, questa, è, è, migo... questa è, ignoranza, <ride> è ignoranza mascherata con la maschera della superbia. Così come adesso molti eh, dicono che eh, bisogna vaccinare a tutti i costi e eh, ci sono dei medici che invece sono eh, anni che vanno ispirandosi a criteri di cautela e competenza, e tra tutti voglio ricordare il dottor Roberto Gava che è stato radiato dall'ordine di medici di Treviso qui vicino perché lui va dicendo dal 2005 ho ascoltato una registrazione di un suo intervento alla Camera dei Deputati non dal barbiere dove andava a tagliarsi i capelli ascoltato come esperto dove diceva serenamente che i vaccini sono farmaci vanno applicati con cognizione di causa quando si è ragionevolmente sicuri che il soggetto che riceve il vaccino non ha condizioni fisiche che ne rendono pericolosa la somministrazione, all'età adeguata, quindi non troppo piccoli perché i bambini troppo piccoli non hanno il sistema immunitario maturo da poter sopportare un vaccino e che quindi una vaccinazione fatta a tappeto senza uno studio prima di applicare il vaccino è potenzialmente pericolosa. Per queste stesse cose è stato radiato dall'ordine dei medici.
1: Penso è stato radiato sì. e non ha neanche proibito totalmente. Cioè io pensavo, magari lo hanno radiato perché ha fatto una crociata con dei vaccini fino a no, no, impedirne è... l'utilizzo a prescindere. Cioè lui semplicemente ha detto: Ok, regolamentiamo la somministrazione di quello che ma c'è. Semplicemente... Ma regolamentiamo.
0: Ma è il quadro che questi criteri esistevano già perché <ride> la campagna dei vaccini semplicemente tenta di abolirli. Capisci?
1: Sì, infatti lui non ha fatto una campagna antivaccino, da quello che, no. che, che ho sentito adesso. lui ha detto semplicemente eh, il vaccino
0: <ride> va dato con cognizione di causa, va dato quando effettivamente serve, se il soggetto lo può tollerare e se il soggetto è in età adatta, perché fare un vaccino a un bambino troppo piccolo col sistema immunitario immaturo è come mandare un ragazzino dell'asilo all'università. Non ha nessun sì. senso. Non ha senso. Capisci? Far... Eh è come se a me mi mandassero a fare l'università in Cina non so una cippa di cinese cosa vuoi che capisco Capisci? esatto eh. sì.
1: <ride> eh, sì, sono, questi vedi sono gesti dove effettivamente eh, in maniera plateale si, si sta dicendo al mondo che si sta andando verso una determinata direzione sì. quando sì. Sì. neanche ecco mh, quando non è neanche possibile affermare una frase del tipo ok non, non proibiamo i vaccini, quantomeno
0: usiamoli con buon senso usiamo.
1: esatto, cioè è come se l'avesse detta Ippocrate fondamentalmente sì, una frase del sì. genere è come Ippo- se avessero cioè, radiato tutto tutto
0: questo discorso che ha fatto Roberto Gava <ride> è tutto incentrato sui principi di Ippocrate, primo non nuocere, prima verifichi con quello che sai, con quello che puoi, le condizioni di nocività di quel vaccino che potresti fare a quel bambino. Poi eventualmente lo fai se serve. È un principio di precauzione. Infatti il problema grosso dell'ignoranza è che quando noi siamo ignoranti in qualcosa, se non facciamo attenzione, tendiamo a prendere per vere le informazioni che ci arrivano da qualcuno solo per la reputazione che ha. A volte ci arrivano delle informazioni che non siamo in grado di convalidare perché semplicemente non abbiamo le conoscenze. Se mi arriva qualcuno che mi parla di fisica quantistica ai massimi livelli con espressioni matematiche, io non la capisco.
1: Perché la mia
0: matematica si è fermata alla matematica delle superiori, so, mi ricordo più o meno cos'è un integrale, cos'è una derivata, cos'è un'equazione, qualcosa so fare, però calcoli così complessi come quelli che ci sono dietro la fisica quantistica io non li capisco quindi non sono in grado di dire se le teorie della fisica quantistica sono vere oppure no perché non ho gli strumenti matematici quindi in qualche modo chi come me in questa situazione non ha la possibilità di dire è vero o no cosa fa? si affida alla reputazione di qualcun altro, dice, l'ha detto lui, è vero, un po' come facevano prima dell'invenzione del metodo scientifico riguardo ad Aristotele. Ips e l'ha detto Aristotele, se l'ha detto Aristotele, mm. è vero. Ma Aristotele diceva che con la speculazione, con la sola speculazione, si poteva arrivare a scoprire qualunque verità. Ma questo, secondo me, non sta in piedi, perché il metodo scientifico, quando è applicato con scientificità, ci può portare a scoprire delle cose che non sospettavamo. Come disse il filosofo, chi non sospetta l'inaspettato non scopre la verità. Invece usare la scusa che qualcosa è scientifico, come fanno certi individui che hanno scritto, eh, c'è un titolo che non ho letto quel libro e non ho nessun interesse a leggerlo perché il titolo già lo qualifica, lo, La congiura dei somari. Allora, un libro che si intitola La congiura dei somari Già mi dice dal titolo che non ha molti argomenti, perché nel momento in cui c'è bisogno di dare dei titoli agli altri, definirli, sommari, eh, a questo punto vuol dire che è già finito gli argomenti. <ride> Quindi è un libro già chiuso negli argomenti, già di fronte agli insulti alla controparte. Quindi significa che quel libro è un libro che mi dà l'impressione che non accetta un dialogo, non accetta un contraddittorio sereno, adulto, produttivo, ma tenta semplicemente di imporsi come un pseudo-scienziato che visto che lo dice lui, neanche fosse Aristotele, è vero. (ride) Quindi quando ascoltiamo qualcosa su cui siamo ignoranti è molto vitale per noi in qualche modo verificare quelle informazioni
1: anche perché adesso è molto semplice, molto più semplice rispetto a prima farlo? Cioè è una possibilità sì, che ci no, viene? No, diciamo
0: che eh, ci sono, abbiamo accesso a molte informazioni tramite il web, però eh, il fatto o di averlo O quantomeno un'idea personale. Ecco. Sì, diciamo che eh, non vorrei che diventasse, come una volta si diceva, l'ho sentito in tv, l'ho letto sul web… Stasera, sì,
1: c'è, sì c'è anche questo però la differenza è che magari sai con il web ci sono più voci certo. e ovviamente la persona ha la possibilità di verificarle certo ovvio che deve darsene certo. le possibilità certo. cioè, alla fine la responsabilità è sempre di chi Esatto. è sempre una questione di, responsib- di sì? responsabilità, sì, sì, mentre certo nella televisione certo c'è
0: Un conto, certo Paolo, sono d'accordo con te, un conto è cercare di verificare l'esattezza di teoremi scientifici con un linguaggio matematico così elevato che poche centinaia o migliaia di esseri umani al mondo comprendono, lì vabbè possiamo anche vivere nel dubbio, ma se ci raccontano qualcosa che è avvenuto in un paese straniero probabilmente ci è molto più utile e vitale cercare di verificare queste notizie magari con qualcuno del posto in cui sì, nutriamo sì, un po' di fiducia perché eh, le fake news sono tante e la maggior parte delle fake news sono propagandate dai giornali e dai, dai, dai telegiornali ci sono diversi siti dove fanno vedere che sono state mostrate notizie in momenti e in tempi diversi mostrando ad accompagnamento delle parole le stesse immagini di repertorio di terzi eventi che non erano minimamente sì. correlati agli altri due
1: Mi ricordo che ce n'erano ci fu il caso delle blue, delle, del Blue Whale, in cui ricordo che ci furono le, le iene allora che eh, utilizzarono delle, delle immagini appartenenti a un, altro, a un altro continente, un altro paese, e fra l'altro era, era una notizia non legata neanche a quell'argomento, poi furono scoperti dopo, tra l'altro, da... da, da
0: da chi di dovere, insomma. Sì, Però, ecco, anche sì, lì. Sì, sì. Mi ricordo anche
1: uh, di stato
0: sì. all'aeroporto, cioè di due attentati all'aeroporto di Mosca e all'aeroporto di Parigi, dove nella notizia di uno dei due, non ricordo quale, hanno usato le, le immagini dell'altro semplicemente girate in bianco e nero e co- ritagliate. Eh sì hanno preso le immagini di un attentato fatto precedentemente, le hanno convertite in bianco e nero, ritagliandole in modo da cambiare un po' la prospettiva, e le hanno spacciate come le immagini del secondo attentato, mentre in realtà erano quelle del...
1: Questo perché in realtà uh, si usano molto queste parole trigger, che sono un po' come delle molle che scappano, no? Per sì, cui, sì, 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 siccome sì. si fa molta leva sulla, sulla paura... Eh, questa C'è cioè, cioè la famosa frase che noi leggiamo ormai dappertutto sui social, eh, frase, eh, oggetto dell'argomento, eh, più frase lo dice la scienza. Sì. Questo è un trigger, ad esempio.
0: Sì,
1: sì, non lo so, sì, sì. Questo, eh, Gesù è vissuto davvero, lo dice la scienza, la scienza lo conferma. Questa parola scienza è una parola trigger, sì, che assolutamente porta la persona verso... Uh, verso l'accettazione di una notizia che sicuramente non verificherà un'altra parola trigger è quella che è usata adesso, attentato sì. se una persona legge attentato poco importerà per il suo cervello che deve mettersi al riparo poco importerà della, sì. del fatto che quell'immagine lì è presa da un'altra parte sì guarda è, c'era, è, c'era, è, 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 c'era quel co- ah
0: sì mi è fatto in mente quel comico non mi ricordo dove, tanti anni fa che... Attentato. Attentato, <ride> è attentato attentato di Zenig, era di <ride> sì, Zenig non... sì, sì. che diceva: Attentato, attentato, una, 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 un terrorista, <ride> non è, si è avvicinato a ah, <ride> sì, <tizio, sì>. eh. <ride> in realtà, era un bambino. E
1: sì, così alla fine eh, si parodizzò tanto su delle cose che comunque sono, sono vere. Questo perché eh, oggi l'ignoranza in sé viene utilizzata come mezzo per fomentare, sì, sì, per fomentare sì, il dubbio, fomentare sì, comunque la paura, cioè, tenere è... la gente bassa e continuare a nutrire il germe della, della competizione. Sì, e... sì,
0: soprattutto della competizione e... tra poveri. Esatto. Cioè, eh, per cui... sì, secondo me... Il
1: nemico so. è sempre... È come, è come quando tu hai un problema, a me fanno ridere tanto queste cose qui. Sì. Um... Quando tu hai un problema con la tua, con la tua linea la, del, del telefono,
2: mm.
1: e magari nell'azienda eh, vi è comunque un, un problema che risolvono in azienda, tu chiami l'operatore, l'operatore ti dice esattamente che non è un problema che possono risolvere lì al momento, perché loro sono solo, degli, degli, sono solo operatori, però la colpa è loro, perché sono i primi ai quali possiamo dare la colpa. <ride> e... È un po' po' questo, è è un sentirsi fragile, un sentirsi indifesi. Forse, secondo me, è proprio questo sentirsi senza la figura genitoriale. Quindi, che cosa succede? Perché, in fondo, cerchiamo qualcuno che punti il dito su di noi, proprio come a volte lo facevano anche i genitori. In quel caso, la presenza di un
0: giudice... Uè, scusa Paolo, oh. c'è Gabriele con noi. Gabriele sei in diretta. Ci sei? Gabriele. Pronto? Gabriele, ti sentiamo malissimo. Gabriele, non capiamo una cippa di quello che dici? Sì, un po' tanto metallico, io non ho fatto una prova di quello che ha detto. Allora, il nostro caro amico Gabriele Chipewa ci ha chiamato, è con noi in linea, adesso vediamo se si No. Mm. no. no adesso? Ah, for- sì, forse
2: qui adesso?
1: Eh? Pronto?
2: Eccolo, eccolo,
0: eh, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, oh, sì, sì,
1: eccolo qui. Okay.
0: Tutto quello che hai detto non si è capito. <ride> Fino no, allora niente, innanzitutto
2: <ride> saluto tutti, saluto Lorenzo, saluto Paolo, grazie di avermi chiamato, sono molto contento e quindi mi fa piacere che ci possiamo sentire. Saluto tutti gli ascoltatori che ci stanno in questo momento, scusa il gioco di parole, ascoltando. <ride> eh, io sono qua tra l'altro piacevolmente con, come ti parlavo... Ieri quando ci siamo sentiti sì. che non potevo darti più di tanto retta perché stavamo preparando il seminario di venerdì sabato e domenica dalle meditazioni del freddo. Mm. E qua ribadisco: o è te ghiaccio o rimani ghiacciato. Quindi, chi mi sta ascoltando, <ride> siamo, siamo nel periodo invernale. Sì, sì. Sono qua con Andrè. Andrea che poi vi passerò così ti saluta anche, sta ascoltando anche sì, lui sì, quindi, sì. Eh... e guarda
0: prendo questa affermazione che hai detto Gabriele per girarla in argomento è come dire o entri nell'ignoranza o rimani ignorante ci sei? mi senti?
2: Pronto? io ti sento, tu mi senti? Sì,
0: adesso sì, adesso ti sento pronto?
2: Sì. Okay. Sì, sì. Sì, ci sei allora, anche perché sono davanti al computer, ho il computer acceso, aspetta che spengo il computer, sì. forse mi sentirei meglio, resta sistema, perché tre. stavo facendo delle cose al computer quando hai chiamato e quindi magari interferisce in qualche maniera. Adesso mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo bene, Gabriele. Sì.
2: Ok, perfetto. Eccoci qua. E quindi niente, sono, sono contento, oggi ho sentito anche Paolo e... Ci siamo parlati, penso che te, che te l'abbia detto. Sì. E il tema questa sera della vostra trasmissione qual è? L'ignoranza. Che sempre fate dei temi? L'ignoranza. Wow! Allora sono a casa, è fantastico.
0: <ride> sì, è per questo che ho detto, o entri nell'ignoranza o rimani ignorante.
2: Mi sento a casa. <ride> ok, allora sono entrato nell'ignoranza ma rimango ignorante lo stesso. <ride> Beh, no. eh, Mi sì. piace perché poi eh, eh, ognuno sapere, è qua come Socrate quindi è, 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 è importante. Sì, quindi, sì, sì, sì. sì, sì.
0: E quindi niente. avete avuto modo di ascoltare qualcosa di quello che ci siamo detti io e Paolo sull'ignoranza prima di…
2: No, purtroppo no, purtroppo assolutamente no, perché stavamo, uh-huh. avevamo, avevamo, avevamo un programma e siamo, avevamo definito un programma, siccome lui è di Trieste sì, e sì. non ce l'avevamo ancora visti, eh, abbiamo lavorato per mettere a punto il nostro Bene. programma per sa, venerdì, sabato e domenica quindi, quindi non ti ho potuto seguire
0: ok, allora io eh, vorrei un attimo colmare l'ignoranza su quello che fai praticamente con questo tuo amico Andrea andrete a fare un seminario sul freddo sulla meditazione sì. a bassa temperatura
2: meditazione del freddo
0: e quindi in cosa consiste? Secondo la tua
2: esperienza, ah, che, bella, che bella domanda. Guarda, allora te la posso spiegare? Se inizio a parlare, finisco domani. Matti. Ma cerca di fare una però te la, te la dico in maniera concreta, in maniera molto bella. Eh, guarda, se ti faccio una sintesi. Allora, è entrare eh, nell'acqua fredda eh, attraverso la meditazione e essere, ave, avere la propria consapevolezza del corpo e della mente attraverso l'acqua fredda e io dico sempre che quando entri nell'acqua fredda è come se entrassi dentro un mondo completamente eh, che fa parte di te e alle persone che si accingono a questo c'è ricerca, c'è molte cose. Scusami. Visto che sono Andrea, lui ciao. è Andrea. Eccolo qua, ciao. E forse è un po' come ciao, entrare nell'ignoranza per incominciare a studiare. <ride> ciao, no? Sì, Quindi uno entra nella sua ignoranza, no. dice, ops, non so niente, inizia a studiare, <ride> no? E così nel ghiaccio. Entra nel ghiaccio e scopre chi è. Dito, <ride> più o meno mi viene questa cosa. Perfetto, guarda, è, è no, no, grazie, Andrea. Che fatto... abbiamo
0: espresso finora è proprio
2: sì, perfetto, e poi il... Il fatto che poi quello che dicevamo anche ieri sera, tra l'altro, nella, nella trasmissione, eh, 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 quello che dicevamo è che l'ignoranza eh, è, 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 molto, è molto importante e è, è, è sicuramente non rende liberi. Quindi, il sapere e la conoscenza rende. Quello che dice Bozzacchello è la conoscenza rende liberi. E quindi, la conoscenza è il contrario dell'ignoranza.
0: Sì diciamo, che, sì, sì, diciamo che l'ignoranza, quello che ho sostenuto prima, l'ignoranza che, è, che crea danno, è quella che non viene accettata, perché nel momento sì. in cui noi accettiamo la nostra ignoranza, come diceva saggiamente Andrea, siamo in grado anche di poter sì. scegliere di andare a colmarla,
2: Perfetto, come, diceva Mark Twain, sì,
0: come diceva Marco Twain, non è quello che non sai che ti mette nei guai, ma quello che sai per
2: certo, sì. Mm. Bellissimo, bellissimo. da sì, non, non confondere con stupidità, cioè il fatto di sapere esatto. che, che ti manca delle conoscenze, quindi le ricerchi continuamente, perfezioni continuamente. E la vita: l'ignoranza proprio nella, nella parola eh, simbolica di ignorare qualcosa, quindi devo apprendere qualcosa che non posso. Per un attimo, Gabriele, oh, che non sto capendo ecco, quello, quello che dici. È, è un concetto eh, che do- dobbiamo. Pronto? Mi senti adesso?
0: Sì, purtroppo sì? La, tua, la tua ultima frase non si è compresa, è arrivata metallica come fosse robotica, ma indistinguibile.
2: Sì. Dicevo, l'ignoranza vuol dire la, la non conoscenza, cioè esatto. il non sapere delle cose, quindi è, è quello che volevo semplicemente dire. Esatto. Ma è un po' come entrare nell'acqua fredda, è un po' è come entrare anche, io faccio anche la, la, l'analogia con la vita. Eh, o, o, la vita la devi conoscere, la devi condividere, la devi vivere, la devi... Io la, la, vedo, la vedo in questo senso, e se non, eh, eh, tutti i giorni ti arriva qualcosa di nuovo e se non sei pronto ad, ad, ad accogliere no? eh, quello che ti arriva è come quando studi, leggi e vuoi erudirti in qualche maniera, ma se non, non sei consapevole di quello che stai facendo, di quello che stai studiando, quante volte capita? Di leggere una pagina di un libro, arrivare in fondo e dover ricominciare perché non si è capito niente. Ma non si calavamo lì a leggere il libro, chissà quale altre idee andavano. Quindi anche quello
0: sì, sì, sì sono d'accordo. Scusa,
2: no, scusa. E quindi è questo. E Lorenzo, io che continuerei a stare al telefono con te, ma purtroppo non posso, perché grazie, mi è arrivata grazie, una telefonata che devo. Che...
0: Grazie e saluto a te e Andrea. Grazie a
2: voi del, del passaggio.
0: E quindi, grazie, allora, grazie. Fosse, allora, per chi fosse in zona, voi dove siete? Vicino, siete al confine col Piemonte?
2: Sì, allora, guarda, noi siamo, eh, io sono a Sanremo, l'evento si farà a Saorge, che è un paesino eh, in Francia, che è praticamente a un'ora di macchina da Sanremo, ed è sulla strada che porta da Ventimiglia verso Limone Piemonte, eh. ed è un posto fantastico, Io infatti quello che dicevo con Andrea, anche le persone che vengono, fortunatamente vengono anche persone da, da fuori, ah, sì, eh, zona, eh, vengono... La zona è bellissima. Dico, guarda, anche se vengono queste persone e gli e te stiamo zitti, non diciamo niente, non facciamo nessun tipo di formazione, niente, Già, questi vanno via vedere. contenti lo stesso perché <ride> siamo in un posto meraviglioso. Sì, bene, bene. Quindi...
0: Un abbraccio Gabriele, un abbraccio Andrea. grazie Un abbraccio e... a te Lorenzo. Grazie, grazie Paolo,
2: ciao. buon, buon a tanto, voi. Un un lavoro. Io. Grazie. Ciao, grazie, grazie ciao.
0: Bene, eccoci qua Paolo, eh, ci sei? Ragazzi. Sì Bene, allora sorpresa. Okay. Ah, sì, sì eh, Ne avevamo parlato nei giorni scorsi e quindi adesso siamo, siamo riusciti a, a mettere insieme la cosa
1: eh, Fra l'altro lui aveva parlato anche di stupidità sì. laddove si parla anche in due eh, terminologie di stupidità, una legata allo stupore e quindi alla meraviglia e il rimanere attonito per quello, ecco, anche la stupidità eh, parlare di stupidità per una persona Mm e ancora una volta puntare il dito e quindi creare eh, differenze e superbia eh, è un qualcosa che eh, come al solito delinea una presa di di posizione un po' troppo avventata poiché La persona stupida non è una persona che non sa o comunque una persona ignorante. Semplicemente la persona stupida è una persona che ha preso conoscenza di un qualcosa che può essere, per usare un tuo termine, mortale, ma che continua a reiterare in maniera addirittura anche eh, molte volte consapevole. è come se tu hai la possibilità di prendere una curva per uscire dalla tangenziale ma continui per per la tua strada (ride) quando sai benissimo che eh, per per andare dove vorresti andare eh, basta girare e allora ti trovi questa possibilità eh, in continuazione ma continui a non prendere quella curva ecco, in quel caso non è funzionale e eh, reiterare quindi un certo comportamento che non ti fa bene, e appunto ehm, dare un cenno positivo alla stupidità. Sì, sì, e, sì. Eh, e, guarda, parlavo eh, del eh, solo, solo per chiudere sì. quello di, l'argomento di prima: eh, il giudice eh, che, che punta il dito, stavo dicendo, in quel caso la persona cerca anche in quel senso la figura genitoriale, sì. Come, sì. Eh, magari, come viene eh, molte volte ricordata dai, dai bambini. I bambini ricordano anche il genitore come colui che punta il dito, come colui che, eh, che grida fondamentalmente no? e che quindi cerca di sì, 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 imporre un modello che viene da fuori. Ecco, anche in questo possiamo vedere, eh, possiamo vedere l'ignoranza come una, una ricerca inconscia di una figura genitoriale che oggi magari possiamo vedere nella politica, possiamo vedere nella, nelle informazioni de, della pseudoscienza, possiamo vedere eh, in tutto ciò che ci viene rifilato da fuori senza ovviamente il nostro consenso. Sì, Così chiudo sì, quello sì. che volevo dire.
0: Sì, guarda, eh, un attimo mentre parlavi ho cercato l'etimologia di stupido, Stupido viene da attonito, da senza parole, per cui la stupidità non ha a che fare con il fatto di non avere parole e argomenti perché si è ignoranti, ma semplicemente perché si è meravigliati da quello che ci si pone da fare davanti, tipica è la scena che so che si ripete molto spesso nei film romantici dove arriva lui o lei che vede quando si innamora rimane stupito al manifestarsi dell'altro dell'altra e in quel momento non sa cosa dire si perde nella bellezza del momento e quello è quello che chiamiamo stupore per cui eh, lo stupido in realtà è un po usare stupido per definire negativamente qualcuno è, significa proprio essere ignoranti riguardo all'etimologia della parola stupidità. Eh sì, <ride> eh sì è quasi, è
1: quasi un, una sorta di inception. No? Sì, sì. sì, 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 un, sì. Igno- un, un ignorante che dà dello, dello stupido a colui che pensa sia stupido. Vabbè, sì. bellissimo come, sì. come immagine.
0: E... Poco prima di parlare di questo ho cercato anche, mi è fatto venire alla mente, l'etimo di patria, da cui viene dal dal pater, padre, significa la terra dei padri, ossia il luogo dove uno è nato, e dicesi così l'unione dei popoli della stessa schiatta che vivono sotto le medesime istituzioni hanno generalmente un solo linguaggio. Per cui eh, direi che eh, spacciare l'Italia come patria, dei popoli che vivono sulla penisola, quando è stata creata, è stata un'informazione manipolatoria perché guardando a quello che si definisce patria, stessa schiatta che vivono sotto le medesime istituzioni generalmente un solo linguaggio non era il caso dell'Italia perché l'italiano è stato creato dopo la Seconda Guerra Mondiale con la televisione per cui dopo la seconda guerra mondiale possiamo dire che l'Italia potrebbe essere più connotata come patria, ma prima era solamente un concetto creato ad uso e consumo di chi voleva unire questo territorio per fini puramente economici, dire? Cioè, cominciano a traperare le informazioni in base alle quali è plausibile pensare che la conquista dell'Italia, l'Unione dell'Italia è stata fatta con operazioni di speculazione e corruzione più che con atti militari. Tutta l'epopea e la, la prosopopea riguardo al risorgimento e l'eroicità mm. di chi ha creato l'Italia sta subendo parecchi colpi e quindi direi che, sì. Sì, direi che è ora di colmare ignoranza e di rendersi conto che quello che è vantaggioso nell'associarsi insieme è di unire le forze per uno scopo comune che abbia come eh, fine la vita, il rispetto della vita di chi ne fa parte. E quindi questo Stato italiano che è nato in maniera così abbastanza oscura per me, sta dimostrando in questi ultimi anni che non ha minimamente l'effetto di favorire la vita dei suoi cittadini. Quindi c'è un movimento che mi piace molto, di cui fa parte Mauro Scardovelli, un uomo che... eh, Mm apprezzo per quello mi piace quello che dice per me ha valore eh, che si chiama attuare la costituzione cioè non ne faccio una questione morale o di principio ne faccio una questione di vitalità
1: di cioè, sopravvivenza e di vitalità
0: sì sì, sopravvivenza in primis mm. ma vitalità è in modo ancora più molto importante meglio. sì perché la sopravvivenza fine a se stessa già stiamo sopravvivendo e non è molto divertente quindi direi che quello che ci serve è Attuare la Costituzione italiana perché contiene dei principi che mi piacciono molto, che mi sembrano molto vitali, ma che vengono sovvertiti e traditi proprio da chi dovrebbero rappresentarli. Cioè mi rendo, è mia impressione, opinione, da ignorante quale sono, che tutta la serie di trattati e leggi che ci hanno portato nella comunità europea e nell'euro contraddicono i principi della Costituzione di sovranità del popolo italiano. Cioè Probabilmente non è mai esistita, ma visto che abbiamo una Costituzione e molti si appellano ad essa, se troviamo un fattore comune nella Costituzione italiana e cominciamo ad applicare seriamente la sovranità del popolo, ci rendiamo conto che la maggior parte dei trattati europei e dell'euro, per come funziona, è contro la Costituzione italiana. Ma anche l'eccessiva pressione fiscale è anticostituzionale, perché il primo articolo della Costituzione dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Ora, Con la pressione fiscale che lo Stato applica è proprio il lavoro che viene distrutto. Quindi la pressione fiscale eccessiva che produce gli effetti come quello della pasticceria di cui abbiamo raccontato prima vanno contro l'articolo 1 della Costituzione. Senza se e senza ma, a mio avviso. Eh, Scusate questa deviazione verso la politica, ma non è la politica in senso tradizionale perché la politica come si fa in Italia per me... È molto uh, di facciata è un teatrino che serve solo per sì. tenerci nell'ignoranza di come funzionano le cose cioè se vogliamo capire come funzionano le cose serve uscire dall'ignoranza dei movimenti monetari dello Stato cioè se noi potessimo conoscere in dettaglio come stanno girando i soldi dentro lo Stato probabilmente sarebbe più chiaro che cosa stanno facendo e perché è mia convinzione è che le cose che ci raccontano come pretesto per applicare le leggi in realtà non sono i motivi reali. Un po' come la campagna ambientalista che si è creata attorno a Greta Thunberg. Anche lì per me c'è tanta ignoranza perché si sta di fatto spingendo per le tasse contro eh, le cose inquinanti ma in realtà quei soldi raccolti dalle tasse neanche un euro verrà usato per sanare l'ambiente. E non solo. Anche se noi smettessimo immediatamente di produrre qualsiasi tipo di inquinamento con gli automezzi, okay, riusciremmo a risolvere solo un tre millesimo del problema. Perché il problema dell'inquinamento è dato dagli automezzi terrestri, i mezzi aerei, i mezzi marini, ignoro la quantità di inquinamento che fanno i mezzi aerei ma è tanto so Eh, che l'inquinamento prodotto dai mezzi di trasporto marini quelli che trasportano le merci con i super container che sono 60.000 in giro per il mondo è pari a 3.000 volte l'inquinamento di tutti gli automezzi terrestri per cui
1: intanto si sta facendo pressione sulla plastica ed è come ed è come Ed è come parlare della, della storia dei 5 centesimi della busta quando c'è della busta di plastica quando c'è, da, c'è sempre questa deviazione. Sì, no? Sì, sì. È questione di, Verso... certo Paolo,
0: è questione di quantità sì. di numeri. Cioè, nel senso che, ok, mi fate la tassa sulla busta di plastica, mi può stare anche bene, ma la plastica che già è in giro per tutta l'Italia è in giro per i mari, usiamo quei 5 centesimi per andare a sanare quello? No, e questo è il problema. Cioè, vogliamo costringere tutti eh, quanti a buttare via le macchine diesel per fare le macchine elettriche?
1: Cioè, è inutile fondamentalmente fare campagne ecologiste che sono importanti, io sono il primo, io sono il primo però è inutile fare campagne ecologiste quando ancora ci passano sopra gli aerei che spruzzano di tutto nell'aria.
0: Certo, certo, come... certo, ma non solo. La cosa, che, la, la cosa a cui voglio togliere il velo è che siamo nell'ignoranza di come stanno effettivamente le cose. Cioè è come se noi a casa avessimo 3 tonnellate di immondizia 3 tonnellate e un chilo di immondizia, ci facciamo una capa tanta mm. per spostare quel chilo di immondizia, e non riusciamo a vedere le 3 tonnellate che abbiamo a fianco. Quindi. Se noi, anche se noi smettessimo immediatamente di produrre quel chilo di immondizia, le altre tre tonnellate che ne facciamo? Cioè mettiamo la tassa sulle buste di plastica che andiamo a prendere al supermercato quando facciamo spesa, ma la plastica che già abbiamo disperso in mare, chi la raccoglie? La plastica che spazza ovunque sui nostri boschi, sulle nostre spiagge e sui nostri fiumi, chi la tira su? Chi la prende?
1: Soprattutto siamo, siamo sicuri che poi la busta che compriamo vada, vada a finire, non vada poi a finire ributtata in mare.
0: Esatto, no. eh,
2: non, no, la, ma è non lo possiamo Esatto,
0: fare. ma se i 5 centesimi che ci sono per, per la busta fossero effettivamente volti a us- un uso che, che, che favorisce la risoluzione del problema, direi ok. Speriamo. Ma non è così. Non è così, è solo una tassa che... Cioè, ancora stiamo pagando sulla benzina le tasse per la guerra di Libia. Cioè, siccome Mussolini ha fatto la guerra in Libia, noi ancora nel 2019 paghiamo le tasse sugli carburanti perché Mussolini è andato in guerra in Libia. Ma ti sembra una cosa seria? Sembra da barzelletta? Cioè, capisci? Sì. È come se io ti chiedessi la tassa sul tuo ciuccio. Beh. Il diceva... usato il ciuccio, ti chiedo la tassa sul ciuccio perché ho bisogno di comprarti un ciuccio nuovo.
1: Il nostro professore di diritto diceva: Voi siete nati e siete, siete già come minimo a 10.000 euro di debito, lo sapevate? Io <ride> lo ricordo. Ogni esatto. volta che, che, che ci salutava diceva buongiorno a voi e ai vostri debiti, dei quali non sapete nulla. E si cominciava la lezione così, in maniera molto allegra.
0: E poi noi, in, in una preghiera, il padre nostro diciamo, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Esatto. Pensa anche un po'. Lì. Ma anche lì c'è una professoressa, una studiosa, altoatesina, Ida Magli, che è un'antropologa culturale, lei sostiene che il padre nostro... Per la maggior parte è falso, perché antropologicamente Gesù non avrebbe mai detto quegli israismi, quegli ebraismi tipo rimetti i nostri debiti come rimettiamo i nostri debitori, perché Gesù diceva cose che erano oltre l'ebraismo. E non a caso nel Deuteronomio c'è un passo che dice, se non mi ricordo male il 23, voi fra fratelli ebrei, sottointeso, non vi presterete né Danaro, né beni e servizi ad interesse, ma presterete ad interesse solamente a coloro delle nazioni che gli vi manderà da soggettare. Per cui già 5.000 anni fa era chiarissimo che chi presta domina, chi fa debito viene dominato, diventa schiavo. Sì. Quindi voglio dire, no? E non a caso, eh, anche nella religione cattolica si parla di debiti, non a caso, lo scisma luterano è avvenuto perché Lutero ci è rimasto male dell'indulgenza plenaria, perché la Chiesa si faceva pagare per rimettere, per dare il perdono, perdona a pagamento, che non ha molto senso da un punto di vista morale. Questa è una dimostrazione che la Chiesa, nella Chiesa, la moralità, la moralità è solamente al servizio di qualcos'altro, secondo me. Quindi, sì,
1: perché anche... comunque devo dare un'idea. Uh, così buttando a sorridere, che lì nell'aldilà dice Gesibaldi perché devono abituare che lì nell'aldilà è come qua così uno certo. e non si perde, uno si sente tranquillo, no? e-, e il fantozzi che non si sente abbandonato. Cioè, ma come funziona lì? Eh no, ma ci sono gli angeli, magari quello è il delegato, uno crede di parlare con l'angelo custode, magari parla con il delegato dell'angelo custode che poi riferirà, (ride) così si crea crea quell'idea che tanto se sono stato abituato in un certo modo ad essere dipendente sulla terra, allora anche quando vado di là, è così, sto tranquillo
0: certo, non cambia, mano, non cambia niente e infatti, e non cambia nulla Sì, 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 sì. E infatti a tale proposito c'è un post che eh, ha scritto un, una mia conoscenza di Facebook Alberto Pomari c'è scritto papà, papà è impazzito no, papà è un ladro questo è il, il titolo, sotto c'è scritto sì così, come ha voluto, hanno voluto farci credere lo Stato è come un padre di famiglia. Bene, allora deve, p- papà deve essere impazzito. Ma mi domando, sarà proprio vero che è uscito di senno? È notizia che io personalmente ho preso quella della pasticceria costretta a chiudere, quella di cui abbiamo raccontato. Mm. Ora si sappia, la parola Stato è un'astrazione mentale, lo Stato non esiste e soprattutto non è un buon padre di famiglia. Si sappia, chiamiamo Stato un gruppo di persone che dirigono, legiferano, tassano o come nel nostro caso tartassano. Si calcola che fra tasse dirette e indirette la pressione fiscale sia pari all'89%, niente di meno. E poi continua parlando della storia di Andreatta che ho già raccontato, che nell'81 con una lettera privata Mm. a Ciampi si misero d'accordo per far fallire lo Stato, eh, facendo finire quello che viene chiamato oggi quantitative easing, cioè l'acquisto del debito emesso dallo Stato da parte della Banca d'Italia. E io ho commentato... Il fatto che qualcuno veda lo Stato come un padre mostra che egli e la stessa si configura come un bambino che proietta una figura genitoriale. Questo fa sì che nel momento della delusione questo ruolo genitoriale viene rinforzato nel suo subconscio. Questo è un enorme vantaggio per chi gestisce lo Stato visto che rinforza la dipendenza. Chi altrimenti vede lo sfruttamento per quello che è in modo adulto ha la facoltà di fare altro creare un'alternativa quindi quello che ignoriamo quello che non ci viene detto perché sono tante cose in cui, che siamo tenuti, a cui siamo tenuti nell'ignoranza a vantaggio di chi queste cose quelle cose le sa e le adopera cioè quando noi andiamo a protestare con qualcosa o qualcuno perché ci deve dare qualcosa e per me il verbo dovere è una cosa diabolica, e in realtà gli stiamo riconoscendo ancora di più il potere di darcela. Perché se qualcuno ci dà qualcosa e noi l'accettiamo, ok, sì, ce la dà, però potremmo anche pensare che potremmo prenderla da qualche altra parte. Se invece andiamo a protestare da qualcuno perché ci deve dare qualcosa, stiamo riconoscendo a quell'entità il potere di darcela, per cui gli stiamo dando ancora più energia. Quindi nel momento in cui noi ci mettiamo a reclamare perché ci devono dare le garanzie, perché ci devono dare questo, ci devono dare quell'altro, perché ci devono essere su, giù, di qua, di là, come dei bambini rincoglioniti che vanno dalla papà, papà voglio la caramella, mamma voglio la caramella. Stiamo rinforzando dentro di noi il potere che quell'entità già ha nella nostra vita. Quindi... Serve uscire dall'ignoranza del fatto che il denaro così come lo usiamo noi non è più il denaro antico. Anticamente il denaro antico era basato sulla rappresentazione di un oro messo da qualche parte al sicuro, cioè le banconote, le note del banco metalli, erano dei pezzi di carta che erano delle lettere di credito al portatore generalmente con la quale si trasferiva la proprietà di un metallo che stava al sicuro in, un, in una banca, in un posto protetto. E il banchiere si prendeva un piccolo compenso per questo lavoro. Poi i banchieri hanno mangiato la foglia e ha cominciato a prestare oro che non avevano. Quindi hanno cominciato a creare banconote senza che ci fosse un oro corrispondente e adesso è legalizzato che è così perché iniziò lo stato italiano con la circolazione forzosa prima della seconda guerra mondiale dopo la seconda guerra mondiale la lira era convertibile non più in oro ma in dollari e il dollaro del 71 non è più convertibile in oro l'euro stesso è nato senza nessun tipo di aggancio a una riserva aurifera per cui l'euro vale solo perché esiste e noi lo accettiamo quindi c'è la teoria dell'helicopter money, cioè dicevano che eh, qualcuno ironicamente diceva negli Stati Uniti che in un certo, a un certo momento l'unico modo per far risalire l'economia sarebbe stato possibile farlo eh, spargendo banconote a caso da un elicottero. In effetti è vero, perché le banconote che non hanno nessun valore dietro, ok? Cioè la BCE non ha oro in ragione degli euro che stampa. Quindi, se stampasse il triplo o il quadruplo degli euro che produce e ce li dasse da spendere, non succederebbe nulla di negativo, anzi, l'economia crescerebbe, saremmo tutti più ricchi e tanta ricchezza tornerebbe indietro anche a chi già ne ha. Perché, come disse Keynes, chi era Keynes? Keynes era un, un nobile inglese, era un economista di nobile famiglia inglese che nonostante avesse vissuto tutta la vita agiatamente, provava disagio a vedere le masse di disperati senza soldi che giravano per l'Inghilterra. Si vede che in qualche modo ascoltava, proba, ipotizza ascoltasse anche il suo cuore, e diceva che in un regime capitalistico, se le masse non hanno soldi da spendere, anche il capitale non sta bene. Ed è quello che fece Harry Ford. Harry Ford raddoppiò le paghe dei suoi lavoratori, lo stesso fece il nonno dell'Avvocato Agnelli quando cominciò a motorizzare l'Italia perché disse se non aumento lo stipendio ai miei lavoratori chi me le compra tutte queste Fiat? Per cui lo Stato che ha perso la sovranità monetaria non è più sua discrezione stampare moneta e tartassa i cittadini per avere soldi per poter funzionare perché lo Stato ha da pagare gli interessi alla BCE è un sistema che non può stare in piedi a lungo prima o poi arriverà il collasso e io credo che questa cosa, l'ipotesi è che questa cosa, lo ignoro ma lo ritengo plausibile, che questa cosa sia pilotata d'arte, probabilmente c'è qualcuno che potrà trarre un grosso vantaggio dalla caduta in disgrazia della maggior parte della popolazione per l'eccessivo carico fiscale, come è successo in Grecia, in Grecia si sono comprati le cose più belle della Grecia, che l'aeroporto di Atene, mi sembra che adesso sia di proprietà di un'azienda tedesca, quindi quando un domani andremo in default eh, saremo venduti ai tedeschi e i tedeschi si compreranno che so Roma, Venezia eh, per dire no? cioè le guerre che una volta si facevano da un punto di vista militare adesso è probabile che si siano spostate dal punto di vista economico Con sì. i meccanismi meno cruenti no, 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 no. ma eh, non per questo meno mortali <ride> sei d'accordo su questa mia lunga dissertazione?
1: sì, sì, sì perché sono d'accordo perché eh, oggi più che mai eh, credo che bisogna essere anche informati soprattutto sul dove va a finire il denaro che viene investito, io non dico mai o comunque sto, mi, mi sto abituando a non usare la parola speso perché non la trovo funzionale e, ed è un diritto di chi investe denaro sapere dove sta andando il denaro, leggevo qualche giorno fa, non so se questa notizia sia vera, che eh, dal 2020 verrà eh, imposto eh, che lo Stato sappia tutti i... In, um, come il denaro si muove anche a livello di semplice prestito. Non so se, se c'è un passaggio di denaro, lo Stato lo viene a sapere. Leggevo, leggevo qualcosa del genere, ma adesso non so quanto... Effettivamente, questa notizia sia, sia vera.
0: Praticamente, Praticamente. Eh, era stato introdotto dal governo Monti il limite di 1000 euro per i movimenti in contanti, era stato poi alzato a 3.000, vogliono riportarlo a 1.000 euro e eh, l'abolizione del contante eh, Pro- è anche questo serve anche a tenere sotto controllo i movimenti di soldi. C'è. Per cui, un domani che un padre darà dei soldi a un figlio o una figlia, oltre a certi livelli probabilmente vorranno tassare anche quelli. Sono alla disperata ricerca di soldi per pagare ecco, la risorsa. Esatto,
1: sì. 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 sì, sì. Rendere tutto effettivamente digitalizzato è, è un'arma a doppio taglio. Però, vedi, solo. anche qui. Anche qui, eh, vedi anche qui come gioca l'ignoranza su questo certo. campo, gioca sul, sul focus di così non devi avere il pensiero di portarti i soldi in giro, cioè li hai tutti insieme e, e comodamente, su, su, sulla comodità, no? puntano sulla comodità, sì, sì, sì. Eh, no, eh, i, i furti, eh, leggevo i furti verranno diminuiti, ci sarà meno possibilità di essere derubati. Eh, insomma, arrampicate sugli specchi eh, per dirottare il focus su un qualcosa che le persone fondamentalmente temono, cioè quello di eh, rimanere rimanere senza soldi per via di eh, urdo, oppure anche quello di portarsi troppi soldi addosso e quindi vivere con con la paura di di perderli in un certo senso. Si va sempre a dirottare l'attenzione verso la paura. Quindi l'ignoranza usata da questo polo, che è un polo falsamente funzionale o che viene dipinto come vitale, in realtà poi bisogna andare a vedere qual è la mano che la muove. Quindi è uno strumento? Sì, ma è uno strumento, come diceva Andrea, precedentemente per informarsi è uno strumento che può aiutare, è uno strumento che pone, pone focus, pone attenzione e dà la responsabilità e il permesso alla persona di poter padroneggiare, potersi permettere il, quello che non è più un lusso secondo me di eh, poter, potersi informare anche su ciò che accade intorno anche a livello politico, economico, come abbiamo fatto eh, anche questa sera, ma può anche essere appunto uno strumento di, eh, che fomenta la paura e uno strumento che mira a controllare le persone. Digitalizzando il denaro ecco, bisogna anche vedere qual è il lato oscuro di questa nota. E credo che le persone debbano... Mh, pretendere da loro stesse anche la verità su su questa nuova maniera di di agire. Non è tutto meraviglia, non è tutto leggerezza, non è tutto praticità e comodità. Bisogna anche andare a puntare l'occhio su ciò che c'è ma non viene fatto vedere. Quindi l'ignoranza, secondo me, e chiudo l'intervento, non solo sveglia al sapere ma chiama alla responsabilità responsabilità di se stessi non per sopravvivere ma semplicemente per poter essere presente a ciò che accade è vita, non è sopravvivenza sono sono occasioni per poter poter, secondo me guarda sono occasioni per che l'uomo ha nel suo piccolo di poter affermare a se stesso e non agli altri la propria leadership è un'opportunità per darsi potere e il potere passa dal permesso e Darsi il permesso significa bypassare la figura ge- genitoriale della quale ecco eh, ci si è tanto eh, stati abituati a sentire di dover aver bisogno, quando in realtà noi abbiamo già un genitore interiore che molte volte ci parla, ma ci sono talmente tante informazioni, talmente tante voci, talmente tanti cartelli che ci indicano dove dobbiamo andare, Molto spesso ecco, noi viviamo fin troppo fuori e fin troppo a livello mentale e poco a livello del del, del, spesso quella voce, che è la voce dell'intuito, parla è molto sottile, passa, ci suggerisce e poi subito la perdiamo. Questo perché non siamo stati abituati a riconoscere eh, la figura genitoriale che che è in noi, proprio perché fin da piccoli ci hanno, come hai detto tu, assegnato una religione, ci hanno assegnato una nazionalità, ci hanno dato un nome che probabilmente non abbiamo neanche scelto, ci hanno assegnato uno stato sociale, ci hanno già, ci hanno, ci hanno assegnato, ci hanno già detto cosa siamo e, e noi siamo appena nati e già hanno detto questo è questo, questo è così, questo è colà, ci battezzano e nessuno ci dice che siamo, <ride> cioè, sì, praticamente sì, siamo così sì,
0: sì, sì, sì. E, c'è e poi
1: un... ci dicono tu sei quello.
0: E adesso Paolo, caro Paolo, c'è un altro registro di non so quanti conoscenti. Eh, ci sono i sistemi di informazioni creditizie, non so se ne è mai sentito parlare, di cui c'è, no. sì, allora, c'è praticamente... Ah, ci sono diversi consorsi, c'è il C- Consorzio per la tutela del credito con sede a Milano, o delle SPA tipo la CRIF, Centrale Rischi Intermediari Finanziari. Mm-hmm con sede a Bologna, oppure Experian Cerved con sede a Roma. Questi cosa sono? Sono dei registri dove vengono annotati i cattivi pagatori. Cioè chiedi un prestito per fare qualcosa. Se cominci a non pagare e finisci con qualcuno che viene a cercarti di risolvere i debiti viene iscritto in questi registri. Quindi se successivamente farai richiesta di un prestito se compari in questi registri come cattivo pagatore il prestito non ti verrà concesso. E hai mai notato quelle pubblicità di quelle agenzie che dicono prestiti anche a protestati e disoccupati? In realtà quelle agenzie lì, tu quando vai lì, ti fanno pagare per fare un'istruttoria per vedere se puoi avere un prestito. Ovviamente ti diranno che non puoi avere il prestito, ma intanto loro hanno preso dei soldi. L'obiettivo non è farti il prestito, ma farsi pagare per fare quell'indagine. <ride> Mentre la banca, quando presta soldi, può prestare soldi che non ha. Cioè le banche, per legge, fino a poco tempo fa, potevano prestare fino a nove volte quello che hanno in cassa. Adesso il limite è stato addirittura aumentato perché con la scarsità di contanti è difficile che le banche possano avere. In pratica il denaro che sta circolando in massima parte è virtuale. Ecco perché vogliono abolire il contante così risolvono il problema. Se non ci fosse più il contante uh-huh. le banche non, non hanno limite a quanto denaro possono creare. Per cui eh, la banca centrale europea crea gli euro di carta, li stampa e li vende. Però le banche quando prestano soldi in realtà prestano soldi che non hanno. Ecco perché quando è iniziata la crisi in Grecia la prima cosa che hanno fatto è chiuso i bancomat, perché se la gente avesse tentato di andare a prelevare tutti i contanti che avevano nei depositi le banche sarebbero fallite dopo due minuti. Quindi abolire il contante non è a nostro vantaggio, è a vantaggio delle banche che così si mettono al sicuro. Non hanno più il problema di prestare soldi che non hanno perché essendo a quel punto i soldi completamente dematerializzati basta scrivere un numero sul conto corrente, tra l'altro non hanno più neanche il problema di cancellare la carta perché tutti questi numeri sono su dei database, sono su dei registri elettronici, dentro i computer centrali delle banche, per cui quando noi andiamo a cre- chiedere un prestito in banca noi ci impegniamo per tanti anni a farci spogliare di ogni residuo di ricchezza che potevamo tenere, quello che già non ci prende lo Stato con le tasse, per farsi dare qualcosa che in realtà non esiste. Perché i soldi che ci presta la banca non esistono, semplicemente scrivono un numerello da qualche parte in qualche registro di un database, in qualche tabella dal punto di vista tecnico. Su qualche file di qualche server, all'improvviso prima c'era scritto che avevamo 100.000 euro, scrivono che ce ne abbiamo un milione e che dobbiamo renderlo alla banca. ma in realtà non è che ci danno dei soldi che esistono. Per cui se lo Stato si riprendesse il potere di creare denaro, potrebbe gestire lui un bel database con i, credit, con i nostri crediti e potrebbe scrivere a tutti che abbiamo un sacco di soldi, quindi pagargli le tasse, farsi una bella vita e vivere tutti in armonia, in modo molto più vitale. <ride> Tra l'altro stavo,
1: stavo, stavo pensando, è incredibile come uh, tu esisti perché da qualche parte c'è scritto, cioè ci sono dei registri che dicono che tu esisti. Oh, Immagina
0: can- <ride> cancellare questo. Ma... Guarda, questo mi, 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 fa venire, mi fa tornare alla mente un essere umano che ho conosciuto, già l'ho raccontato, non so se te lo ricordi, è un signore rumeno, che ho incontrato a Torino una decina di anni fa, lui scappò nell'88 dalla Romania. All'epoca c'era ancora il regime comunista, e il regime comunista non prese bene la cosa e bruciò le sue registrazioni anagrafiche. Per cui di fatto lui non è più registrato in Romania, è come se non fosse mai stato registrato. Quindi non avendo documenti da nessuna parte è diventato un apolide in Germania gli avevano dato dei documenti temporanei, è venuto in Italia, in Italia è successo che gli hanno rubato quei documenti temporanei, quindi in Italia lui è rimasto senza documenti, quindi di fatto non esiste un clandestino e non può neanche chiedere asilo perché non esiste. Eppure io ci ho parlato con questo essere umano, gli ho stretto la mano, ho empatizzato con lui perché è in una situazione proprio difficile. E quindi ho fatto questo ragionamento. Allora, questo essere umano è vivo, esiste. L'ho potuto toccare con mano. gli ho dato la mano prima di salutarci. Quindi è reale. Però per il sistema Stato italiano, e i sistemi degli Stati in giro per il mondo, lui non esiste più. Quindi... Se queste entità non sono in grado di relazionarsi con qualcosa che è reale, chi è fuori dalla realtà? Questo essere umano o l'entità? Capisci?
1: Dipende da quale, da quale realtà lo si sta guardando, mi viene da dire. Sì, ma vedi, per questa realtà non, non esiste, questo. nella realtà ultima
0: sì. Poi toccare, soprattutto stringergli la mano e toccarlo esatto. e parlarci dimostra che è un essere umano in vita. Quindi questo dimostra che questi sistemi di governo dove siamo registrati sono delle astrazioni che non esistono in realtà. Esistono esatto. solo perché noi ne riconosciamo l'esistenza e il valore.
1: Cioè, lo Stato
0: italiano esiste solo perché noi ne parte. riconosciamo l'esistenza.
1: Esatto.
0: è nostra facoltà a riconoscere sì. l'esistenza di qualcosa
1: sì, abbiamo reso talmente vero un fantoccio talmente reale un burattino, un po' come Pinocchio no? Sì. <ride> abbiamo talmente reso reale un burattino che alla fine siamo diventati un burattino sì. e quindi eh, la, parte, la parte umana di più, certo? la parte di umana sì, con sì, la sì, quale sì, tu ti segni sì, eh ti sei interfacciato, rischia di, 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 di non
0: esistere. Sì, quello che ignoriamo sì. è che l'euro, per esempio, non vale perché lo dice la BCE. Vale perché siamo noi che riconosciamo il valore dell'euro quando lo adoperiamo. Se noi in blocco ci rifiutassimo di usare l'euro e passassimo a usare un sistema di rappresentazione di valore alternativo, L'euro non varrebbe più nulla, perché il valore all'euro lo diamo noi che lo stiamo usando, non chi ce lo spaccia come valore. È la legge della domanda e dell'offerta. Ma sì. Tanto cara ai nostri economisti. Se nessuno domanda più l'euro, l'euro non ha più nessun valore. Semplice. <ride> e questo invece non lo ignoriamo. Prendiamo per buono che l'euro ha un valore assoluto a sé stante. L'euro vale perché noi gli diamo valore usandolo. Semplice. Sì.
1: È uno strumento, è, sì. è solo uno strumento, e non ha un corpo, sì, sì. il valore glielo dai tu. È come il nostro, cor- il nostro corpo, se non ci fosse delle, uh, una, un'energia che lo attraversa, sarebbe solo un corpo. Appunto. Persino la, la storia che ci raccontiamo è falsa, ma, ma non perché non abbia valore sia una bugia, semplicemente non è tutta la verità, so di non sapere diceva Socrate se non mi sbaglio, io quanto posso sapere di me stesso, molte volte me lo chiedo, io cosa so di me (ride) effettivamente, a parte parte quello che mi racconto quotidianamente, (ride) questo vale per tutto.
0: Sì, 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 Il sì. punto non è quello che sappiamo di noi, perché quello che sappiamo di noi non sarà mai completo ed esaustivo. Il punto è quello che percepiamo di noi, quanto siamo in armonia con noi, quanto siamo in grado di accettare che ignoriamo tante cose, anche se noi stessi siamo,
1: eh, Altrimenti non che si chiedono effettivamente se sono tutto qui. Tante volte io me lo domando, ma sì. io sono tutto qui, sì. effettivamente. <ride> Quelle sono domande importanti sì. che ti tirano fuori. Sì, Comunque, sì, è, come sì, sì. Suona il, è come quando suona la campanella, sei fuori. Certo. Se okay. si dice sei tutto qui, Bello. ti dai già la possibilità di essere altro.
0: Infatti, e poi Paolo, pensa solamente a questo. Allora, mentre noi stiamo parlando dei nostri corpi, c'è un numero enorme che non riesco neanche a immaginare di unità intelligenti, che chiamiamo cellule che stanno lavorando insieme per far sì che noi possiamo fare tutto questo. Esatto. Ci sono miliardi di fenomeni biochimici che avvengono all'interno dei nostri corpi, di cui abbiamo una percezione enormemente limitata. Cioè, noi siamo sì. ignoranti come cioè, se dicessimo da, che siamo imparati si come dice. le capre, sarebbe un complimento su quello che avviene dentro di noi. Io. Probabilmente sì. le capre ne sanno più di noi di quello che avviene dentro di loro. Perché hanno meno ego, forse non ce l'hanno per mm. nulla. Sì.
1: Esatto, sono... Sì, sono... Noi, abbiamo... noi viviamo di presunzione uh, in la grande. Sensi. Tutti, anche solo dare per scontato quello che hai detto tu Leo. Sì, sì, ossia sì. che c'è tutto un sistema che sta orchestrando uh, il fatto che questa conversazione possa avvenire cioè, per, per far sì che questo avvenga bisogna che due corpi uh, due menti due spiriti, due anime interagiscano e tutto ciò succede, succede in live ne abbiamo anche parlato nella puntata sulle vibrazioni sì quanto quanto, eh, il il viaggio immenso che queste visualizzazioni fanno per far sì che un discorso possa essere orchestrato, compreso e portato avanti nelle sue dinamiche. E tutto avviene in live ad una velocità incalcolabile, impressionante, anche di questo noi molto spesso non abbiamo percezione, se l'avessimo, Sicuramente io credo impazziremmo da quel punto di vista, però anche solo ecco, rendersi conto di questo molto spesso ecco, ti cambia anche la visione, su, non dico sulla vita in sé in generale, ma quantomeno in quel momento lì esci fuori dalla storia che ti stai raccontando, esci fuori dalla Matrix in un certo senso. Sì. E, e quindi è importante anche non ignorare questo fatto, perché... Anche solo riconoscendo questo fatto, credo che eh, un essere umano possa effettivamente eh, arrivare a farsi la la domanda giusta, soprattutto possa arrivare a comprendere che in realtà è molto di più rispetto già solo a ciò che sta facendo durante la giornata. Cioè una una, una persona, dico bene, non si percepirebbe mai come un mondo, sì. Cioè, dentro il nostro, dentro il nostro corpo eh, c'era quella storia bellissima dei due bambini che sono nel grembo di una madre e per loro la madre è, è Dio, è fuori oh. e si chiedono ma chissà fuori, fuori da qui che cosa c'è è quello curioso no? ma chissà fuori che cosa c'è ma, e l'altro ma io ho paura perché io non so che cosa c'è fuori <ride> Beh, tu non credi alla mamma perché sentono la voce della mamma sì. tu non credi Ah, chi ce lo dice che una volta che usciamo di qui eh, noi continueremo a vivere? E l'ignoranza un po' del bruco che non sa di essere farfalla, però c'è una farfalla dentro. Semplicemente ignora la sua esistenza.
0: Sì, è così. hai perfettamente ragione. Cioè noi... Infatti questa è proprio una metafora bella del fatto che semplicemente noi spesso abbiamo deciso di non fidarci di quello che lo esatto, stavo,
1: per, stavo per dire la frase l'ignoranza è una questione di fiducia, Pensa a te.
0: Sì, anche, anche, nel senso che eh, noi possiamo decidere... Di fidarci di qualcosa pur non conoscendola. Semplicemente. Esatto, sensazione. è quello,
1: sì. sì. È un riprendere in mano il. È un riconoscere anche la, 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 la propria parte, anche femminile, sì. che è dentro, sì. dentro di sé. La donna non si concederebbe mai se eh, non si. Non si... Non, non, non pone affidamento in un uomo. In una relazione sessuale, ad esempio, è fondamentale che ci sia un atto di fiducia da parte di entrambi, certo. perché fiducia, certo. come detto prima, è, è aprirsi. Sì. È... Sì. E quindi l'ignoranza, secondo me, conviene ecco, anche a spronare il nostro atto di fiducia. Quindi abbiamo detto che sprona il sapere, abbiamo detto che sprona eh, la responsabilità o chiama la responsabilità prona eh, l'essere umano alla fiducia quindi è un mezzo più che funzionale ecco da questo
2: sì. punto di vista sì,
0: sì. l'ignoranza ah. è un qualcosa che ci conduce ancora al discorso di, eh, dell'accettazione come atto di coraggio dove il coraggio è l'agio del cuore per cui È molto chiaro per me che quando siamo in condizione di accettare la nostra ignoranza, possiamo avere il coraggio, il cuore, di andare oltre. E quindi l'ignoranza è utile quando ci porta all'accettazione della stessa.
1: Mm? Sì. È un seguire un po' le briciole, perché noi noi molto spesso raggiungiamo un orizzonte, ma eh, diamo per scontato che quell'orizzonte sia il punto definitivo d'arrivo. In realtà non si finisce mai. Sibaldi parla di Mm Mashal, per esempio. Mashal è una bellissima parola che, se ricordo bene, è legata a tre parole fondamentali, ossia... Orizzonte, scoperta e lasciare andare Cioè, osserva il tuo orizzonte, vallo a scoprire Ma poi quello che scopri, lascialo andare Perché probabilmente ci sarà altro da scoprire Quindi un orizzonte porta verso un altro tipo di orizzonte e così via E quindi l'importante nell'ignoranza, secondo me, è il viaggio Ecco, l'ignoranza è un ottimo mezzo su cui viaggiare per godersi il viaggio nella sua, nella sua intima. E mi fa venire in mente ecco, quella scena della Forza del Campione, che è un film che consiglio veramente a, a tutti, dove eh, l'allievo, che è, è un ginnasta, è un ginnasta che cercando ecco, di, di portugno, incontra questo maestro eh, all'interno di una stazione di servizio, questo anziano che conosce e ecco, diventa il suo maestro eh, e c'è questa scena dove il maestro uh, domani andiamo a camminare e l'allievo dice ah sì che bello dove mi porti? E non non ti è dato farlo. Allora tutta la notte l'allievo si chiede ma chissà dove andiamo, ma chissà dove arriviamo. <ride> allora si prepara, si prende lo zaino eh, e cominciano a camminare. L'allievo a cadenza di mi, mi, 10 minuti chiede, ma dove stiamo andando? Ma dove stiamo andando? Ma dove... Non ti è dato sapere, non ti è dato sapere. Alla fine, dopo molto tempo che camminavano, la moglie, basta, adesso pretendo di sapere dove siamo. Il maestro si ferma, raccoglie un sasso e glielo dà in mano. E dice, Se sì, siamo arrivati. Lui guarda il sasso e dice, questo che cos'è? È il punto dove siamo arrivati. Cioè il sasso praticamente eh, rappresentava il momento in cui spesso eh, si stancava del viaggio, si stancava del camminare e cambiava la domanda dal quando arriviamo a siamo arrivati, siamo arrivati, siamo arrivati per stanchezza e lì l'allievo comprende che non era tanto importante sapere dove si arrivava ma il viaggio che si era, che si era compiuto, che fra l'altro aveva fortificato le gambe che erano anche deboli, il lavoro a livello fisico che è una cosa certo. bellissima
0: sì, 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 è, è cioè dove... nel, lamentarti,
1: nel lamentarti lui diceva intanto hai fortificato le gambe e non te ne sei accorto cioè, hai sì. ignorato il fatto che viaggiando stavi fortificando le gambe
0: è, è, è la, <ride> la, la natura intima Bellissimo. dello zen giapponese <ride> esatto sì. Giappone, l'arte dello zen per lo zen quello che è importante è come fai le cose L'intenzione ha poco senso. Il risultato finale è solo una conseguenza. Quello che qualifica quello che fai, quello che è importante quello che fai è come lo vai facendo. Il come vai facendo le cose qualifica e dice cosa stai facendo. Quindi questa è un po' un'altra chiave per uscire dall'ignoranza di fronte a certi comportamenti che ci vengono venduti con dei pretesti. Non è importante il il pretesto per cui facciamo qualcosa è importante il come qualcosa viene fatto. Per cui la pressione fiscale, il pretesto è che è a vantaggio nostro di servirci dallo Stato, ma in realtà sta strangolando dei cittadini onesti. Quindi, questo è quello che sta facendo. Questo qualifica cosa significa. Questo qualifica l'eccessiva pressione fiscale a cui siamo sottoposti tutti qua in Italia. E quindi. D'accordo con te Paolo, bene, è stato bello parlare per queste due ore, anche stasera, 51esima trasmissione di Aleteia, abbiamo parlato di ignoranza e Paolo ti lascio un saluto da fare ai nostri ascoltatori, prima della sigla.
1: Certo, il saluto che volevo fare è è quello che è stato detto per tutta la puntata, usare l'ignoranza come uno strumento, usare l'ignoranza come unità, usare l'ignoranza con stupidità, cioè rimanere aperti alla meraviglia, rimanere aperti allo stupore e soprattutto scegliere nell'ignoranza che cosa eh, approfondire, che sia un qualcosa che intanto svegli la curiosità, svegli la meraviglia e che possa eh, rendere leggera la persona senza la paura di essere guardata o giudicata eh, secondo un modello che non gli appartiene anche perché qualsiasi informazione che noi abbiamo rispetto a qualsiasi cosa incluso noi stessi è un prestito quindi approcciarsi anche con questo tipo di leggerezza e che ciò che veramente portiamo eh, con noi lo lo interiorizziamo nel cuore attraverso l'esperienza e non attraverso il semplice possesso di conoscenza che eh, uno viene perso molto facilmente perché non è stabile, ma diventa solo un pretesto per, come hai detto in trasmissione, eh, mostrare superbia e forse intimamente cercare di essere visto da qualcuno.
0: (ride) Bene, come di consueto mandiamo la nostra sigla. Moments in love degli Outdoor Noise. Un saluto a tutti. Ciao. Un saluto.
1: Ciao. Buona serata a
0: voi.